0: 欢迎大家收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: ，我是文老师，大家好
0: 。说到选校啊，我们经常会考虑这么几个因素哈、啊，比如说它的排名、呃，嗯，比如说是公立私立，嗯啊，另外呢，它的呃学术的实力到底强不强？对，对还有
1: 费用啊，
0: 等等等等啊。通常有一个因素经常是会被大家忽视的啊、嗯，那就是这个学校的位置。对、嗯、对
1: ，那这个位置又跟就业
0: 嗯
1: 直接挂钩
0: 。对。所以说呢，有一些人开玩笑说，如果你选大学的时候选错了位置，很有可能你的人生就会走上另外一条路哈、啊。嗯，有点夸张，但是呢，也，呃，从某种程度上说明了，其实这个学校的位置也是应该纳入我们选校的这个考量的范围之内的。呃
1: ，我觉得是考虑这个因素啊，就是说跟你未来的规划有一个很重要的关系。比如说，有的人毕业之后想在美国就业，嗯，那我觉得说，如果你有就业的打算的话，地理位置对你来讲就很重要。如果说你没有想在美国就业，读完书之后我就回国发展，或者有家族产业、嗯，对，这个时候你其实就不用太在意这个地理位置问题
0: 。那到底这个地理位置对于留学会产生多大的作用？呃、啊，美国那么大，我们要怎么去找到适合自己的这样一些区域啊，再来选择学校呢？今天这期节目呢，我们就来帮大家分析一下
1: 。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室二零一八年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”
0: 。欢迎继续收听《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。呃，我们先来用一些数据说话哈。嗯，我们也查阅了一些资料。呃，目前呢，根据调查显示，美国各州教育水平的一个对比来看的话，本科学历拥有者最高的五个州是马萨诸塞、科罗拉多、马里兰、康涅狄格以及新泽西州啊。另外呢，研究生专业学位拥有最高的五个州呢是马萨诸塞、马里兰、康涅狄格、弗吉尼亚和纽约州。呃，从当地大学的质量来看，大学平均质量最高的是新罕布什尔州、佐治亚州、马里兰州、特拉华州，还有康涅狄格州。啊，相对来说，从这个区域，大家可以。看出美国教育资源的一个一个分布哈，<笑>嗯
1: ，所以你看那个地图啊，我们有一个大学分布图，好多家长看完之后就说，哎，怎么这个藤校全都集中在东部啊？嗯、好学校怎么这么集中在这这一小片儿啊？它的受教育程度高的原因就是它大学非常多，嗯、很多名校云集在这里，而且基本上都集中在东部、嗯。那你会发现东部呢，它崇尚的是一种精英教育，嗯，呃，呃，还是比较贵族化的，嗯，呃，说很注意这个朋友。圈，当然这朋友圈不是我们那微信的朋友圈、嗯、啊，它更多的是一种家族、是一个人
0: 脉圈，
1: 对，啊嗯、人脉、家族背景，其实他们还是比较看重这个的。而在西部地区呢，它就更草根一些，比如说很多创业的呀、啊嗯，啊这些呃呃看着很普通的土豪们，新兴。精英土豪们，他们穿得都很普通啊，所以说那边呢就不是太在乎这种背景啊，啊或者说精英化的培养。你看那个风格就不一样啊，嗯、就就像在北京去海淀上学的学生和在朝阳上学的学生，一个在乎于快乐的生活，嗯、还有一个更在乎一个精英学习成绩啊，大家都进名校啊、嗯，整个的文化氛围是不一样的。本科学历比较低的这些州，比如说怀俄明、密西西比、阿肯色。啊，那么肯塔基你会发现那些地方都是农业州，哎、呃嗯，那么大家可能在选择学校的时候就自然而然的就不太想选择这些农业地区发达的人比较少的商业不是太发达的地方，嗯嗯，当、啊、然这些地方也有好学校，相对来说呢，在这些区域里边，它分布的学校也比较少，基本上每个州的话可能就那么一所或者两所啊，这个。呃，比较出名的学校，嗯、呃，包括像这个新墨西哥州，我就从来没有学生去过。嗯、内华达州就拉斯维加斯嘛啊，啊，但是也确实有拉斯维加斯去那儿有个拉斯维加斯大学，确实有人去过。但是就百年不遇的这么样一个、嗯、一个地方，嗯、呃，那我觉得大家在选择位置的时候呢，其实呃，跟你整个这个城市的氛围，还有这个学校的环境啊、呃，都有很大的这个关系。我们就是说学校气质。嗯，大明江可能大家在刚开始的时候啊、呃，申请学校的时候就广撒网，撒了一堆的学校，到最后，哎呀，哪这么多的录取啊？我到底该去哪个呢？其实你刚开始的时候就要明白你自己的初衷。嗯，呃，你应该对于你每个想选择的学校，既然你选择了它，那你内心中应该有一个想法，就是说，如果这个学校录取我了，我应该是考虑要去这个学校的。如果说，嗯，他录取我了，我也不会去，那这样学校你压根就不应该申。嗯嗯，那么你对这个学校在申请的时候，就应该对它的民风啊、历史啊，还有整个学校的一个氛围啊，啊、呃，有一个比较呃清晰的了解。比如说你申请的是个公立学校，那可能公立学校里面大多数都是本地的老百姓，相对会比较多一些。嗯，那你的同学朋友可能在上学期间他就会打工，他们的想法可能会更务实啊。出来之后找一个什么样的工作？呃，怎么才能够挣更多的钱啊？或者是说，大家的呃出去旅行也都是会呃比较节省啊？那你的朋友可能更多的都是当地的中产阶级以下的人，而你如果说读了当地的名校。那能看到美国的这个名校，大多数还都是私立的居多，嗯啊，比如说哈佛、耶鲁、普林斯顿这些，基本都是私立的。那能读名校的学生，本身他的学费也是价格不菲的，嗯，那这些学生基本上在当地也都是中产阶级以上的，
0: 家庭环境比较优越。
1: 对对，家庭环境比较优越的学生，其实他的朋友圈。也是很在乎你的背景啊、人脉啊，啊，包括大家出去玩的时候，可能你的朋友更多想的是创业呀、啊，或者怎么继承家族产业呀、啊嗯啊，啊，他们的话题更多的就是说，呃，可能从更广义的上面啊，那么贵族朋友呢，其实大多数还是贵族，嗯，那么在一个。那饭桌上的同学基本上背景其实不会有太大的差异，会形成
0: 一些圈层。对、啊
1: 、他对你个人的一种衡量，更多的是你的学历啊、嗯、素质啊、礼仪啊、家族啊等等这方面。所以说，对这样的学校呢，你就要考虑你在这个朋友圈里混，你能不能混得开？
0: 对，嗯、是不是适合哈？
1: 对对、嗯。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。一些中西部的学校啊，比如说我们说西部的这些学校，他们崇尚的这种精神更多是自由的啊。那比如说很多州立的大学，你会发现很多州立大学的学生，其实毕业之后他们跟学校的关系就比较淡，嗯啊、呃，联系比较少，反而是那些私立的学校经常会搞一些校友会啊，校、啊啊、对捐款啊，就我学生都毕业了好多年了，学校还在给他发说，说嗯，你要不要跟我们学校捐款？
0: 呃<笑>，所以就有人说嘛。呃，看似你是选择了一所学校哈，嗯，其实你是选择了未来的一种生存环境，也是选择了一个城市，城市嗯、对
1: 对对。那么你也要为自己将来实习呀、啊、工作呀、啊、做好铺垫，比如说。嗯，你其实不太喜欢贵族气质，呃、啊，土土豪，我不想跟你做朋友、嗯。但是你却生存在一个比较精英教育的这种学校环境当中。比如说，我之前有学生去过范德堡大学，那么范德堡大学呢，其实在当地就是一个比较贵族化的学校，啊、呃，很多学生都是白人啊，然后中产阶级啊，所以他们从骨子里面其实就属于比较贵族化的，呃，挺看重你出身的这样的一个学校氛围。嗯、呃，学生很多去那儿读的就感觉。不是太容易融入啊，教授也比较高冷，课程压力蛮大的。呃，一周呃学习三个三十个小时也是很正常的事儿。那很努力，最后教授可能也就给个 B 或者 C、嗯。啊，学生很多也觉得说，在这种环境下得不到一个认可。嗯嗯，所以说大家在选择学校的时候，也确实如果可能的话，参加一些学前的校友会啊、嗯，有很多的这种校友见面会啊，给新生举办的，大家可以去参加一下。那么从这个学校就读的学生，他接人待物、言谈举止上面，啊，你能感觉出来这个学校的风格和调调是不是跟你很搭？嗯
0: ，对于很多的中国学生来说呢，像您刚才讲的一样哈，未来比如说留在美国是一个很重要的期待了。嗯、啊对啊，那我们之前也听学生讲过哈，嗯，比如说。你现在面前有两个选择，嗯，一个是排名很高的一个综合性大学，嗯、但是地理位置比较的偏远，嗯，还有一个呢是排名不是很高，嗯，但是呢这个小学校呢位置却很很好，嗯。那如果说我们给学生建议的话，您比较建议他选哪一个
1: ？呃，我觉得大家需求都不一样嘛，啊，那么呃不同的需求就看你你的痛点在哪里、嗯。比如说你想毕业之后就找工作啊，你觉得小地方的工作机会更多，啊，他给你的实习机会更多的话，你本科毕业就不想读硕士，我直接想工作。那么小城市或者是说地理位置比较优越的地方，就业率高的啊，那么可能是你的一个首要考虑的学校。那如果说你将来还考虑读硕士，啊、嗯呃，然后学校所就读的这个专业在这个科研领域方面有非常强的实力啊，那你可以看看排名靠前的这些学校，虽然地理位置差一些，但是它是否给你提供了更优越的呃科研设施，或者导师的实力是不是更强？呃，你在这些学校里是不是在你的科研方面，或者说将来读硕士方面能给你更多的发展空间啊？所以说这个没有绝对的啊、嗯，就是看你需要什么。
0: 向左走或者向右走，哈，每一种选择背后都需要你的深思熟虑，哈。嗯。当然，我们在选校的时候，不要仅仅只盯着排名，排名之外还有很多的因素需要我们去深入的分析和研判。嗯嗯,嗯。好了，今天这一期关于学校位置的话题，我们就聊到这儿。当然，这个话题延伸出去还有很多东西可以聊。对，嗯，希
1: 望大家在微信上跟我有更多的互动。也许你会遇到很多的选校的问题、选校的难点啊，希望能跟我们分享你的感受。嗯
0: 关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。好了，这期节目我们就聊到这儿了。各位，我们下一期再见
1: 。下期再见。